0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Så kul att vara hemma igen. Alltså jag Som Jonathan redan har avslöjat här så har jag och min fru Caroline varit iväg några veckor på en härlig resa i USA. Och fått njuta lite grann av lite mer värme kanske än vad ni har fått här hemma Lite väl mycket värme ibland Typ toppat på 48 grader och sånt där Och då känner man att, då längtar man hem till de där 14 graderna om midsommar i Sverige faktiskt Mycket mexikansk mat har det blivit också Och man kan man var vara inte i USA, jo men det är det de äter där va Enchiladas, tortillas, quesadillas Vad har vi mer. Pico de gallo, guacamole så, så man övar lite på sin ful spanska. och det är aldrig fel. Vi har haft det jättebra men det är faktiskt så kul att vara hemma här också. Komma hem till kyrkan och få träffa er. Och Folk undrar liksom, hur går det med hjärtlägen då? Det har faktiskt gått jättebra fram till sin natt. Men jag har lite svårt att avgöra om det handlar om att jag var på bröllop igår och var helt sockerstinn och fullpoppad med liksom fem koppar kaffe så att det var svårt att somna eller om det var liksom någon slags försenad hjärtlägg här men hur som helst så, så är jag här nu och det känns bra och eh, ska jag få fortsätta vårt härliga sommartema. Eh, en del av er kanske har varit med och hört varenda del här de sista söndagarna. Men vi har ju ett tema som vi kallar Jag undrar. Eh, där människor ställer sina frågor om Bibeln, om tro, om Gud. Eh, och sen har vi då sammanställt det här i lite olika ämnen. Eh, och nu har vi kommit fram till... Den spännande, vi fick några frågor just om Bibeln och titeln för idag är Jag undrar hur vi kan lita på Bibeln. Och jag bara slå ett litet slag också för att du kan ju hänga med om det är så att det är någon söndag du har missat eller kommer missa så kan man ju vara med och lyssna på podcasten vilket är väldigt bra. Och vi tar upp lite ämnen som man kanske inte alltid sådär predikar om en vanlig söndag men som ändå är väldigt centrala och viktiga. Så idag kommer det handla om Bibeln jag tänkte på det att det är ju faktiskt så att när vi samlas till gudstjänst så samlas vi egentligen kring bibeln vi samlas kring guds ord det är ju det som är hela, hela syftet hela anledningen till att vi är här jag menar vi sjunger sånger som är baserade på bibeln förhoppningsvis så gör vi inte det så får vi byta ut dem sånger men vi ber, försöker be lite med bibeln så Jonathan sa något om pengar här och vi hämtar liksom tankar från bibeln vi predikar kring Bibeln och återigen, och predikar vi inte om Bibeln, och får byta ut predikanterna, tror jag. Men det är liksom det som är centrum. Att vi samlas kring Guds ord och hela gudstjänsten är uppbyggd till att liksom ha sitt fokus kring predikan. Och därför när vi planerar gudstjänsten försöker vi tänka att det får inte dröja för länge innan predikan kommer igång så att folk är helt liksom sönderbombad och inte orkar ta in någonting utan det måste komma igång eh, liksom i god tid så att fokus finns där när det är dags att predika Guds ord eh, och det är liksom så vi vill bygga våra gudstjänster, det är så vi vill samla våran kyrka, att vi vill bygga liksom Bibeln är vårt rättesnöre eh, att vi vill bygga vår tro vi vill bygga vår teologi, vi vill bygga våra liv på Bibeln och då blir det ju en ganska så viktig fråga hur kan vi ens lita på Bibeln eller kan vi det och om vi kan det, varför då? Eh, och även då om man är uppvuxen kanske i en, en skyddad miljö i en kyrka och man har fått höra ända sedan man liksom kröp in på söndagsskolan liksom att man har fått höra att jo, men Bibeln är sann och Bibeln är Guds ord, och, så kommer det ju någon del i livet tror jag, att det där är inte kanske alltid lika självklart. Kanske att det händer när man eh, liksom kommer upp lite högre åldrar i skolan eller när man flyttar till en ny stad. Och helt plötsligt finns inte den här skyddade miljön där alla tycker som jag, alla tror som jag. Utan helt plötsligt börjar man ifrågasätta Bibeln. Och börjar säga, inte det där. Det är väl bara en, liksom en samlingssagor. Det är ingen som tror på det där längre. Och så kanske man aldrig har fått redskap eller fått utrustning för att varför tror jag på Bibeln egentligen? Varför litar jag på det som en, som en trovärdig skrift? Och den här spännings, liksom den här drag, dragkampen, ser du så? man drar och så kämpar, kämpar man dragkamp helt enkelt. Den tycker jag ett väldigt bra bibelord fångar upp här. I Johannes kapitel 18 så möter Jesus i en av sina sista timmar innan han blir korsfäst på korset. Så möter han den mannen som hade makten över att fria eller fälla honom. Nämligen Pontus Pilatus, som var liksom den romerska ståtalaren i den här provinsen den romerska provinsen då, vid tiden för Jesu död. Och här nu då så har Jesus ett väldigt spännande samtal med just Pilatus. och Pilatus ställer en, en fråga här. Vi ska läsa från Johannes 1837 38. Pilatus frågade Du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fått så kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Vad är sanning? Visst, så säger jag är sanningen. Jag har kommit hit för den enda sak att vittna för sanningen. Och den som lyssnar till sanningen lyssnar till mig. Men Pilatus frågade men vad är sanning? Är det där en sanning? På latin så är det quid est veritas, den här berömda, bevingade ordet, den här frågan. Vad är sanning? Jag menar, visst vi kan ju stå fram och säga hela dagen lång att Bibeln är sanning, Bibeln är sanning, Bibeln är sanning. Men vad har vi för belägg för det? Och jag tror att vi måste inse det att ute i vårt samhälle idag, eller ute inne i vårt samhälle idag, i Sverige. Så finns det mängder av människor som längtar efter svar. Jag tror att man har tröttnat på vårt experiment att försöka säga att det finns ingen sanning. Ingenting är sant. Allt är som du själv tycker. Men jag tror att liksom, at the end of the day, liksom vid dagens slut så inser vi att äh, är det så enkelt att vad som helst kan vara sanning? Jag tror att människor längtar efter svar, men frågan har vi de där svaren att ge? Och vi frå liksom, vill vi bemöta människors eh, frågor om sanningen? Och det blir ju väldigt intressant att fråga sig, hade Jesus rätt? Hade Jesus rätt? Eh, och du kan säga, men hallå, jag vet inte, kyrkan jag tycker vi alla, vi tycker att han hade rätt. Ja, det, det kan mycket väl vara så, men vad, vad bygger vi det på? Vad, vad grundar vi det på? Hur kan vi säga det egentligen? Hur kan vi ens veta att det var det Jesus sa? att de inte bara hittat på allt det här liksom och skrivit vad de kände för och vad de tyckte och ändrat lite grann och så framåt år liksom 1258 då hade man lyckats liksom manövrera med Bibeln så att den passar in med den läran som vi vill föra fram för att så många som möjligt ska tro på det här liksom som vi har fabricerat hade Jesus rätt och när det kommer till Jesus själv så har vi ju alla en åsikt om honom eller ganska många har det vissa de tänker att han är en vis liksom, det är ganska få som tycker illa om Jesus han är en ganska sympatisk person liksom. Ni vet, vi har de här bilderna han står där med ögon och långt hår och så huvudet på sne och så upplamm i, i armarna liksom, hur kan man tycka illa om en sån kille liksom? eh, och sen om det var så Jesus såg ut det är en, en annan fråga men vi liksom tycker vi, 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 vi har alla på oss en åsikt om Jesus och tanke om honom, vissa tycker att ja, han, är, han, är, han var en vis man han var en bra ledare, han var en profet, säger vissa. Och sen finns det den här avgörande frågan, men var han egentligen Guds son? Och om man då lyssnar på Jesus, vad han säger, vad han undervisar, hur han levde, hur han lärde så kan man egentligen inte bara tycka, ja visst han var å ena sidan en, en bra kille men å andra sidan så var han ju inte Guds son. Ja men en person då som gör anspråk på att vara Guds son men inte är det är väl inte en trevlig kille utan snarare en galning va? Så att det finns egentligen tre stycken alternativ när det kommer till Jesus. Nummer ett, Jesus trodde att han var Gud, men var det inte? Och då, då är man ju galen, man är knäpp. Man, liksom, man, man behöver hjälp förmodligen, terapi och, och liksom komma till rätt. Nej, du är inte Gud Jonathan. Ja, vi, har tatt, vi har sagt det här förut, du är inte Gud. Men om du fortsätter tro det så, så, så kan du behöva lite hjälp. Okej, okay, det kan också vara så att Jesus visste att han inte var Gud. Men lurade alla att han var det. Så det kan ju vara att han var liksom en skärpt, smart, intelligent kille som tänkte att jag ska, jag ska dra till med historiens största liksom bluff. Men i så fall var han en bedragare. Och inte en trevlig ledare. För att en, trevlig, en bra ledare kan knappast vara en som bygger hela sitt liv på en stor lögn. Det kan inte vara en bra ledare. Då är man en bedragare. Men sen finns det ju ett tredje alternativ. Och det är att Jesus visste att han var Guds son och att han var det. Och då, är det ju, då blir det ju intressant för oss att ta ställning till den här personen. Och om Jesus trodde att han var, eller visste att han var Gud och också, och också var det vad betyder det för mig? C.S. Lewis, en av kristendomens stora försvarare som kanske är mest känd för att ha skrivit de här Narnia-böckerna som ni säkert har läst eller om det är lite yngre så kanske du har sett dem på film. Han säger så här Kristendomen är en ståndpunkt som om den är osann är fullständigt oviktig Om den däremot är sann Är den av allra största betydelse Det enda den inte kan vara Är medelmåttigt betydelsefull Och det här står ju undan benen på oss Som vill liksom ha en, en lagom Jesus En mitt emellan Jesus En liksom lätt lag om Jesus Som är lite, ja visst han är ja men, vi, vi kan väl tycka att han är en bra kille Men inte riktigt tro att han är Guds son ja men, det, det håller inte Utan vi måste våga ta ställning Och det första för att För att klargöra Huruvida vi kan lita på detta eller inte Är ju är källorna Alltså den själva dokumentet Bibeln som handlar om Jesus Är den trovärdig Och det är det som jag nu ska fokusera Större delen av resten av predikan här på Är den här Bibeln Den här boken tillitlig Kan vi lita på Bibeln som en historisk skrift och nu tänker jag inte, att alltså det här, alltså det är ju verkligen så varenda ämne vi lyfter upp den här sommaren skulle vi kunna ägna hela sommaren åt. Det är så faktiskt. Va? Men jag ska försöka ändå nu att fokusera just på Bibelns trovärdighet. För vill du sedan lära dig vad Bibeln innehåller om, då kan du komma tillbaka de 51 andra söndagarna det här året, så ska vi försöka förklara vad Bibeln talar om. Men idag vill jag tala om, kan vi lita på Bibeln som skrift som bok, som historiskt dokument? Du vet att en seriös tidning Nu kan man ju fråga sig Finns det några sådana kvar? Men i alla fall liksom Jag föreställde mig att det i alla fall var så lite Tillbaka i tiden att en seriös tidning Och förhoppningsvis även idag Går aldrig ut med en uppgift Om de inte har en säker källa Det kan vara hur Smaskiga liksom rykten som helst Det kan vara hur Man vet att det här kommer sälja stora liksom Första sidor Det här kommer att sälja mängder av lösnummer men om man inte har en säker källa så kommer man inte gå ut med uppgiften. Sen är det så att i dagens samhälle då med, med liksom bloggare som, som skapar sin plattform bara för att de, de, de kunde internet ungefär. Så, så har ju det här fallerat och det sprids rykten. Och, och i sociala medier så tenderar vi att följa alla de som tycker likadant som oss. Och vi får bara uppgifter, kanske artiklar, tankar som bekräftar det vi redan tycker. Och det är ju lite problematiskt. Men det ska inte handla om nu. Va? Men en seriös tidning som vill gå ut med en riktig uppgift måste ha en säker källa. Och så är ju då frågan. Kan vi lita på texterna om Jesus? I Bibeln som helhet, i Nya Testamentet i synnerhet och som då landar i till slut att okej, okay, om texterna är trovärdiga då börjar den här personen som det handlar om börja bli ganska intressant. Jesus Kristus Så för först kan vi lita på Bibeln som helhet Jag skulle bara vilja ge liksom Innan vi går in på lite mer sådär eh, Lite mer fakta och lite mer eh, årtal och så vidare Så kan man bara fundera på Vad är Bibeln för typ av skrift Ja men det är en helig skrift Som är liksom eh, samlingsboken då För, för alla kristna eh, Som vi bygger våra tro på Och då kan man bara titta på Vad är det för typ av text För det första är det så att Bibeln är full av såväl framgångar som misslyckanden. Jag vet inte om du har tänkt på det. Bibeln är inte en enda lång framgångssaga. Tvärtom så börjar det med misslyckande redan i liksom kapitel 3. När Adam och Eva faller och gör det som inte Gud hade tänkt. Och sen fortsätter det. Vi kan läsa om en mängd av misslyckanden. Abraham vet du, den här trons fader- så vi läser om att han ljög om att hans egen fru var hans syster för att han, hon var så snygg så han var rädd för att när han kom till ett nytt land så trodde han att de skulle sno hans, hans fru från honom. Så han sa, det är min syster eller liksom döda honom för att komma åt hans, hans fru. Så han sa, det är min syster. Och sen kom, som tur var så vaka Gud över det där så att inget dumt hände utan, utan sanningen kom fram. Men hade man verkligen, om man vill att liksom fabricera en berättelse Hitta på en berättelse om trons fader Abraham Hade man skrivit då om de här misslyckandena? Förmodligen inte Det är ju ett kännetecken att de som skriver Eller vad är det man säger, att segrare är de som får skriva historien Och då är det ofta så då att då tar man bara fram det positiva Våra Gustav Vasa är väl en sån där Det finns ju en och annan legend om honom Som man kan börja fundera på Okej, okay, Var det verkligen så det gick till? Eller var det här så att man har snyggat till lite grann för att få Gustav Vasa att framstå i dagar. Men Bibelns centralgestalter, vi läser fullt av misstaget av dem. Och det gör att jag får lite mer trovärdighet för att det här faktiskt är sanningen. För vi vet, om vi bara sätter fingret mot oss själva, att vi är alla ganska misslyckade. Vi lyckas med en del grejer men vi misslyckas med ganska mycket också. Och vi ska veta, skulle vi skriva, berätta en ärlig berättelse om oss själva så skulle det finnas både och. David till exempel, kung David, den främste av alla kungar. En man efter Guds hjärta. Och så får vi läsa flera kapitel om hur han förför och, och gör en, en, en gift kvinna med barn. Och sen så befaller att hennes dåvarande man ska döda så att han ska kunna gifta sig med henne och liksom släta över hela historien. Sånt hade inte stått med tror jag om det hade varit en falsk poetisk skrift. Det är bara en sån här sak man kan tänka på. Eller en sån sak som att, det var, att de säger att det var kvinnor var de första som berättade om att Jesus var uppstånden. Hade de velat ljuga upp en storm om att Jesus var uppstånden, hade de inte sagt att det var kvinnor som hittade dem först. Och nu kanske du är där, Hallå, vad står du och säger? Får inte en kvinna säga att Jesus uppstod? Jo, absolut, det är ju det som Bibeln säger. Men hade de velat hitta på det, då hade de inte sagt att det var kvinnor. Varför då? Jo, för på den här tiden så var en kvinnas vittnesbörd inte giltigt. Om det inte var så att en man bekräftade det. Och det kan vi tycka vad vi vill om. Men det säger till mig att det, det, det talar om att det här är en trovärdig skrift. Hade man hittat på storyn då hade man sagt att det var Petrus. Den, den, liksom den modige. Den, den framfusige. Den, den starke. Den nya ledaren. Det är klart att det är han som ska hitta Jesus första gången som uppstår. Nej, det var kvinnor. Bara sådana här saker. Bibeln berättar både om framgångar såväl som misslyckanden. Och det bygger dess trovärdighet. En annan sak är att Bibeln är skriven av många. Jag menar, vi har ju till exempel Koranen som är liksom byggt på en mans egna uppenbarelser. En enda person, det är ingen som kan granska, eller Mormons bok till exempel. Jag kommer inte att vara grundaren är för Mormons men, men det är ju också så att han fick alena, liksom, äh, allsmäktigt rådande typ, han fick hela uppenbarelsen, Mormons bok, buff här är sanningen. Och det är ju lite lättare att komma på en lögn om man är själv om att skriva den, eller hur? Men om vi ska vara många människor över lång tid som ska enas över en lögn, då blir det mycket, mycket krånglig att hålla reda på detaljerna. Men Bibeln då är skriven av ett 40-tal författare över en tidsinne av 1500 år. Och det berättar en och samma berättelse, nämligen berättelsen om människans både fall men också frälsningen om Jesus Kristus. Och det för mig, hallå, det, det känns mer trovärdigt att 40 författare under en tidsspann av 1500 år liksom för en berättelse framåt och lägger den ena pusselbiten till den andra. Det talar för mig att Bibeln är tillförlitlig. Till sist också så har det också varit en bästsäljare i över två, eller i 2000 år. I 2000 år har människor, miljardtals människor älskat den här boken. Den har översatts till mer språk än någon annan skrift den har liksom förvandlat människors liv människor har trott den, följt den, älskat den memorerat den, skaffat sig många, Vi, flera av oss har säkert liksom hyllmeter varit av biblar hemma jag menar någonting som ligger på listan i två veckor liksom, eller som är trending på twitter i två timmar det, liksom man ställer det i motsats till bibeln som har varit där, haft den här platsen i två tusen år det, det vittnar om någonting som är trovärdigt. Det finns någonting i den här boken som är värt att lyssna till. Sen kan man ju fundera då på om vi skulle dela upp då. Bibeln är uppdelad i två delar, det gamla testamentet och det nya testamentet, som är egentligen före och efter Jesus kan man väl säga. För att förenkla det lite grann. Kan vi lita på Nya testamentet, som ju ändå handlar om Jesus primärt, som beskriver hans födelse, som beskriver hans liv, hans undervisning, som också är fullt av undervisning om Jesu liv och undervisning. Kan vi lita på Nya Testamentet? Och säkert är det så att en och annan här inne du kanske inte har en tro ens på Jesus och då kanske du själv bär de här frågorna men Bibeln, jag menar, vad är det där för någonting? Det verkar väldigt liksom, skeptiskt. Eller så är du en sån som har suttit vid arbets, vad heter det, i arbetsrummet på lunch, lunchrasten och, och någon har bara sagt Bibeln, det kan man inte lita på. Nya liksom, vad är det där Jesus? Har han ens funnit? Liksom? Och sitter man där och så Tappar man kanske talförmågan och ja, men, ja, visst, det kanske är som du säger. Liksom. Men, men är det så att att det är så enkelt som att vi bara kan kasta undan Bibeln eller Testamentets berättelse? Nej, faktum är att det är precis tvärtom. Och även om det finns kanske vissa arga bloggare som förnekar Jesu existens så finns det ingen seriös forskare som gör det. Därför att vi skulle kunna argumentera för att Jesus är historiens. Mest eh, belagda, eller Jesus berättelsen om Jesus är historiens bäst belagda sanning. Det finns ingen annan, per, alltså antik person, självklart om du liksom slår upp Barack Obama så finns det en del nyligen att läsa och det har vi alla liksom följt honom i kanske åtta år eller vad det nu är. Men om vi ska titta på historiska personer, antika personer som levde för länge sedan. Finns det ingen som ens går att jämföra med Jesus? Jag ska visa er några stycken Bara stänga upp en bild här med Några olika, olika kända Eller mindre kända författare Jag vet inte riktigt hur du har det med din grekiska litteratur Men om vi tar en sån som Homer oss till exempel Som har skrivit Iliaden, och Odysseen Och en del av er liksom bara Och snackar om nu ja, men ja, det, kommer, det kommer nog bra på slutet Om vi bara tittar på honom där, men Han levde någonstans 900 före Kristus Kopierna vi har då om hans verk Eh, har vi fragment från 600 efter Kristus och hela de här böckerna finns så som 1300 efter Kristus alltså det är, första fragmenten är 1500 år efter att Homeros ens levde det är likadant med Platon och Aristoteles som vi liksom bygger hela vår västerländska filosofi på deras texter och deras undervisning jag menar tittar vi på dem Aristoteles då, vi har fem kopior liksom utav det han har skrivit och de tidigaste är eh, över tusen år efter att han levde Okej, okay. en annan person som kanske några fler känner till Julius Caesar, den berömde kejsaren. Och vi alla läst, om inte annat har du kanske läst Asterix och Obelix. Och nu, nu kände vissa, ja men nu är jag med, liksom Platon och Aristoteles liksom slänger iväg. Men Obelix och Asterix, absolut. När Julius Caesar ska invadera Gallien eller Frankrike med Omnett de texterna då som han har skrivit om det galliska kriget finns det någonstans nio eller tio om man är lite generös kopior av de texterna och de är någonstans finns liksom någonstans 900 år efter att, att Julius Caesar levde, alltså nästan tusen år senare och ändå så skriver vi ju alltså varenda populärtidning du, 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 eller vad heter det, populärhistorisk tidning du köper så finns det minst en artikel om romariket och, och, och med stor sannolikhet om Julius Caesar vi skriver ju så mycket om honom och om hans, vad han gjorde du vet, han, han klev över när han skulle då komma från kriget i Gallien och så gick han tillbaka för att faktiskt eh, eh, invadera sitt eget hemland han krossade den här floden Rubicon heter den, här berömda floden i Rubicon och så sa han, tärningen är kastad. Och så liksom går han över den här gränsen och så invaderar hans eget hemland för att han de, de gillar tycker att han har lite för mycket makt. Va? Ja, story om Julius Caesar. Men om vi då kan lita på att Julius Caesar sa det det är inte min poäng nu att vi kan inte tro på någonting, Julius Caesar. han var säkert inte en tjej så det är inte det som är min poäng. Men om vi kan göra det då kan vi så långt mycket mer lita på Jesus Kristus. Jag ska slänga upp en ny bild om Nya Testamentet. Där vi har över 5300 kopior. Bara på grekiska som Nya Testamentet skrevs på. Lägger man till arameiska, hebreiska, latin så finns det många många, många fler. Men bara på grundspråket grekiska så finns det över 5300 kopior. Fragmentet av det här är bara årtionden efter att Jesus levde. jämför det med tusentals år när det kommer till de andra berömda antika personerna. Och det är så att hela Nya Testamentet finns komplett i sin helhet som är daterat till så tidigt som 300-talet. De ligger någonstans djupt nere i Vatikanens hemliga bibliotek. Vet du, där han är Vad heter han här som är med i de här Davinci koderna? Han går där och, och liksom letar sig fram. Och där någonstans finns det här en Men det, det finns där, bevarad. Nya Testamentet i sin helhet från så tidigt som 300-talet. Och bara jämföra de här sakerna då, historiskt så är det här liksom, det, det, går, det går inte att bli bättre än så här. Alltså. Det är så trovärdigt. Det är för kort tid för mytbildning. Det går inte att bilda en myt om man skriver texterna samtidigt som människor lever som vi faktiskt var med när det hände. Jag menar, skulle någon gå ut med boken när står om Barack Obama? Det är den här fantastiska presidenten som skipade fred över hela jorden. Och du vet Han, han så till liksom att vi kunde bygga kolonier på planeten Mars. Vet du. Han var fantastisk, den här presidenten. Vet du. Han utrotade fattigdomen. och Han såg till att det blir rent vatten i alla, till alla människor. Men vi vet ju, det är inte sant. Vi var ju med där. Liksom vi, vi kommer ihåg hur det var bara Barack Obama som president. Och så är det också när, när böckerna om Jesus skrivs evangelierna som vi har nedtecknade i Bibeln. När de skrivs ner bara några årtionden efter att Jesus faktiskt dog. Så är ju många som kommer ihåg. Och hade det varit falskt, då hade de ju direkt gått ut liksom på, på debattsidorna i dagen. Och börjat skriva att det här stämmer inte. Vi var med när det hände. Det är inte alls sant sådär sa sånt Men de gjorde inte det. Det är för att det är en trovärdig källa. Och någon ställer ju också en fråga. Men varför är det då just de böckerna i testamentet som vi har där som är där? Och det är en bra fråga. Bara för att ta snabbt och från Jesus till testamentet. Så det är så att efter Jesu himmelsfärd, så bara årtionden senare, så skriver ju då några av lärjungarna ner eh, berättelsen om Jesus. Och då kan man tycka, men årtionden senare? Jag, menar, jag kommer inte ihåg vad, vad liksom min fru sa åt mig i fredags. Liksom. Hur ska de komma ihåg det här? Ja, men Då måste vi förstå vilken kultur de levde i. De levde i en, i, en, i en kultur där hela historien fördes vidare muntligt. De var experter på att memorera och återberätta sina läromästares berättelser och undervisning. Så att de här, många av dem kunde ju hela Gamla Testamentet utan till. Det var det man kunde, alltså var man en rabin på den här tiden, då kunde man göra gammalt samhället utan till. De var experter på detta. Så att tro då att de skulle kunna ta den här tekniken också och överföra på men men det är väldigt trovärdigt. De skriver ner det, då mellan kanske år 50 efter Kristus och fram till år 150 så skrivs det ner en rad olika texter. Och de börjar då spridas runt om i kyrken För att kristendomen växer Det blir ju enormt stort Och bara efter några hundra år så har ju hela romariket blivit kristet Och här nu då så sprids olika läror Men sen under 300-talet, 325 så inser man okej, okay, vi kan inte bara låta det här liksom spåra ur. Här. Det kan inte bara bli att vem som är helst säger vad som helst som Jesus. Utan vi, måste, vi måste säkerställa att det som sägs om Jesus är liksom trovärdigt. Så hade man ett års ett kyrkomöte och sen då 363 så sammanställs då liksom Nya Testamentets böcker. Och Man säger att de här böckerna är Nya Testamentet. Och nu kan vi inte från och med, nu kan vi inte lägga till eller ta bort. Utan det här är de böckerna som vi anser ska vara med där. Ja men vem bestämde det då? Hur liksom var det helt godtyckligt? Ja men jag gillar det här och jag gillar Jan Gio, och jag gillar Henning Mankel. Och jag gillar liksom, ja men kan vi? nej. De hade en noggrann urvalsprocess för att bestämma vilka böcker. Bara jättekort om de kriterierna som var. Det första och kanske viktigaste kriteriet var att det måste ha ett apostoliskt ursprung. Alltså Det måste vara väldigt nära Jesus, eh, den som har skrivit texten. Det måste helst av allt vara en, en lärjunge till Jesus själv. Alltså någon som har mött Jesus. Eh, personen som vi ska ta med, böckerna vi ska ha med, det måste vara det. Men om det inte är en person som själv har mött Jesus så måste det vara... En person i sin tur, alltså deras närmaste lärjunge. Så det fick alltså aldrig gå mer än ett led ifrån Jesus. Om de skulle få finnas med i enhetsstamentet. Ehm, och så vidare då. Och sen så hade man en rad olika. Man var också noga med liksom okej, okay, är det här någonting som är allmänt använt? Om det här är en, en, ett brev som bara används liksom i, 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 i liksom Knäckebrö där, där har man det här brevet och tycker det är jättebra. Men det är ingen annan kyrka i Sverige som håller med om det här, det ingen annan som använder det. Men då kanske vi inte ska, liksom, då, då, då kanske vi ska ta bort den. Där man behövde ha böcker som man såg var allmänt använda, spridda runt om där den kristna kyrkan fanns i den här tiden. Så fanns lite olika eh, saker också då. Och så sammanställer man då på ett väldigt eh, trovärdigt sätt de här 27 böckerna som bildar Nya Testamentet. Så att Nya Testamentet har en historiskt liksom, oöverträffad trovärdighet. Och jag tror också att urvalsprocessen för varför just de böckerna hamnade där gjordes på ett, ett, ett bra seriöst sätt. Och jag tror naturligtvis också att, att Gud vakade över sitt ord. Eh, men det är ju ett argument som kanske är svårare att använda när det kommer till ditt, liksom lunchrasten, liksom att ja, men Gud såg till att det blev rätt jo, ja, men om inte Gud finns så är det inte rätt för honom ja. så att, ja. men det får du, får du ta med dig och använda det men så landade du Ente och det här är en text vi kan lita på men det är det med gamla testamentet det är liksom två tredjedelar av Bibeln 39 böcker och många fler sidor hur är det med det då är det, kan vi lita på gamla testamentet och det är ju så att, att det finns ingen annan bok som är i närheten så läst men också i närheten så kritiserat som Bibeln. Därför att det finns ju mängder av människor som har velat säga att det där är inte sant. Många har gjort liksom ansträngningar för att bevisa att Bibelns budskap är falskt. Men man har lyckats så sådär kanske. Nu är jag lite partisk naturligtvis, förstår det. Men när det kommer till gamla testamentet så var det så att i början av 1900-talet då växte kritiken. Många som sa det här, vi kan jag inte tro på du? det är liksom myter och det är legender det är efterskapat. De här profetierna i som skrevs 700 år före Jesus som är detalj beskriver hans korsfästelse. Det där är inte en chans att det skrevs då. Utan det är ju efterproducerat. Det där har man ju till och skrivit så att det ska passa liksom. Och så kan man då med gamla testament säga att Åh se här, Jesus var förutsagd för hundratals år innan han levde. Eller Daniels bok. Som ju med träffsäkerhet beskriver eh, världshistorien. Och de stora härskarna. Och liksom, nej, 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 det där är inte en chans att det skrevs när, så långt eh, innan det faktiskt hände. Och det där är ganska bra faktiskt för början 1900-talet. Då var det också så att när man kom till gamla testamenter så hade de också kopiorna var tusen år efter Jesus. Eh, och, och, och har vi bara texter liksom som är tusen år efter Jesus då förstår det att det gott om tid att ändra om i Bibeln. Men allt det där ändrades när man hittade någonting som kallas för döda havsrullarna. 1947, nu vill jag. ska ni följa med på resa här nu Är ni vakna fortfarande? Ge, kan, kan ni inte bara ge din grann en high five Och se, det här är bra Yes 1947 vet du På sluttningen vid döda havet Tänk er, här är döda havet Det är lite salt, det är väldigt salt till och med Man kan ligga där och läsa hebreiska flytande Ett skämt, men jag, jag ger er det eh, Och eh, Sen så då, där har vi döda havet Och så har vi sluttningarna, öken sluttningarna. Här går en beduinpojke, en hederpojke Edvard Edvard, nej det var inte Edvard Det var en annan, 1947 händer detta Han var inte född då ens Han går omkring där på den sluttningen Och vad gör pojkar när de har liksom långt långtråkigt Jo, de kastar en sten Visst är det så, av ja, några grabbar här som gillar att kasta sten ja, macka kan man kasta Utan också så. också ja. Han går och kastar en sten Han kastar en sten in i en grotta Jag tänker, Det är kul, ett hål där, liksom. kastar en sten. Då studsade stenar och så hör han att någonting går sönder där inne i grottan. Det är spännande här, eller hur? Någonting går sönder. Han går in och så hittar han att det är en mängd med lerkryss där inne. Som ett av dem eller flera, jag vet inte, hade gått sönder av hans sten. I de här lerkrusen så ligger det pergamentrullar. Alltså skinnrullar som du har text på. Och han inser, det här kan jag säkert få liksom en slant för. Så han plockar med sig några rullarna. Sticker till den närmsta liksom, eller eh, drejar. Det var, det var någon typ av en sån kille. Ser framför Indiana Jones. Han liksom. hittat någonting här. Går in där i stan. Bara, du får jag för den här? En pistol och en flaska rom? Nej, det var inte det. I alla fall. Han säljer de här rullarna till en an, eh, lokal antikhandlare. Det hamnar på, hamnar på svarta börsen. Ingen vet vad det är de har hittat för någonting. Men det är gammalt. Det förstår man. För det är dammigt. och Det är, liksom, det är på skinn och så vidare. Och sen så till slut så får det amerikanska arkeologiska centret typ så, i Jerusalem får ta på de här texterna, de köper det på svarta marknader eller något i den och inser, wow det här är ju gamla testamentet och det här är gamla texter om man börjar forska, om man börjar gå till de här grottarna ringer upp liksom pojken, och han tror väl att, vad har jag gjort för fel? Liksom, Nej, du är hjälte liksom. Vad är visa? Och är grottan. Och så går de till grottan och så hittar de inte bara en men elva grottor. De hittar inte bara ett utan tusentals fragment. Eller typ tusen fragment. Men det, då säger man väl tusentals. när det är mer än tusen. Det låter bättre. Så fram till från 1947-1955 så hittar man elva grottor med ungefär tusen fragment i. Man inser att det här är gamla testamentet. Och det här är gamla texter. Man förstår att det här är ett bibliotek som hade ägdes av Esena, en judisk sekt som kallas De Frumma, som levde samtidigt som Jesus. Eh, och de, var, eh, de, de liksom levde väldigt separat där runt under havsområdet. De hade mycket texter, inte minst det här stora biblioteket. Och när romarna bestämdes för att, att, att liksom slå ner judarnas uppror en gång för alla runt år 70 Det slutade med att man brände templet, förstörde Jerusalem och landsförvisade judarna När detta hände några år tidigare, ungefär år 68 Då fick senare veta detta, de gömde undan sina dyrbara texter i de här grottorna För att inte romarna skulle få tag på dem Och så gömde man den Och sen så låg de här texterna, pergamentrullarna, i skymundan i 1900 år, tills en heder, pojke var ute och få. Det är nästan för bra för att vara sant den här storyn, men det är sant. Du kan gå ut och läsa om det gärna. Och i det här så hittade man då hela Gamla testamentet, förutom Esters bok. Alla andra böcker finns med där. Och ett av de mest dyrbara upp, upp det man hittade, det var en komplett kopia av Jesaja-bok- Jesaja, som du som är en vanbibeläsare kanske vet att det är liksom en av de viktigaste eller den viktigaste profetboken i gamla testamentet. Inte minst fullt av Messias profetier om Jesus som är helt oöverträffade. Eh, och den fanns just den boken finns, jag har faktiskt sett den på Israels museum. Eh, museum of Israel i Jerusalem. Så kan man se den här eh, skriftrullen, eller en kopia utav den. Eh, och så inser man, oj! Helt plötsligt hade man fått tusen år äldre originalmanuskript av Gamla testamentet. Och när man börjar jämföra ser man att det har inte hänt, har inte hänt någonting i, i liksom stor utsträckning under de här tusen åren som förändrar texten. Utan de texterna vi har från år tusen stämmer överens med de texterna vi har från år 68. Och man inser, okej, okay, Gamla testamentet är också trovärdigt liksom. <tryckligt> typiskt. Den följde den också. Men Bibeln går att lita på. Och en annan kul sak är att i de här grotten har man också hittat fragmenter från Markus Evangelium. För första till Motiusbrevet. Och lite andra nytestamentliga texter. Som också visar att de är skrivna väldigt tidigt. Och inte sent som vissa, efter, liksom vissa bibelforskare menar. Utan det visar att de var skrivna senast år 68. Och jag tror inte att de direkt bara slängde in de här texterna i grottan. Utan det har säkert skrevs några år tidigare. Allting visar på att Bibeln är en trovärdig skrift. Vi kan lita på Bibelns ord. Och vad handlar Bibeln om? Vad handlar Bibeln om? Skrifterna, Bibeln vittnar om Jesus. Bibeln vittnar om Jesus. Huvudpersonen i denna fantastiska bok som är så ifrågasatt, så kritiserad, så älskad, så liksom missförstådd och så studerad och allt vad det är handlar om en person Jesus Kristus det handlar om den treenige guden som utifrån kärlek till varje människa valde att sända sin egen son en del i treenigheten Jesus Kristus hit till jorden för att leva som en människa födas genom jungfru Maria växa upp som en vanlig pojke i staden Nasaret lära sig att bli snickare för att sedan bli en mirakelgörare bli en läromästare och i kullen av hans liv ge sitt liv på korset i Jerusalem på Golgata kullen där vi tror att Bibeln undervisar om att det var inte bara en vanlig död det var inte bara en vanlig avrättning liksom en rutingrej, en rutinkontroll i romariket nej, det var en död som innebar Förlåtelse, frälsning försoning, frihet för varje människa som väljer att ta emot Jesus i sina liv Johannes kapitel 5, 39, 40 säger Jesus så här Ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem det är just de som vittnar om mig men ni vill inte komma till mig för att få liv Vet du vad? Jag är tacksam över att jag inte behöver lämna intellektet i farstun när jag ska bli kristen. Att jag ska tro på sagor och liksom det som den mest manipulativa liksom förkunnaren säger just då. Nej, jag kan ha med mitt intellekt in i min kristna tro, bygga min tro på en säker grund, läsa Bibeln och veta att det är en trovärdig historisk skrift. Men det slutar inte där. Det räcker inte att bara söka vårt intellekt utan skrifterna handlar om Jesus. Ditt intellekt kommer inte köpa det evigt liv. Dina efterforskningar kommer inte köpa det evigt liv. Dina memorerade bibelversar kommer till och med inte köpa det evigt liv. Det spelar ingen roll hur många eller få liksom studiepoäng vi har eller vad det är för någonting. Men vitt handlar om Jesus och det är hos honom vi kan få evigt liv. Amen. Så kan vi lita på Bibeln. Yes, we can. För att citera en tidigare nämnd president. Yes, we can. Bibeln är en trovärdig bok. Du kan bygga ditt liv på den här boken och veta att det är så står det i, är sant. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.huvudpingst.se.